31 de janeiro, São João Bosco, presbítero, memória. Nasceu em Beck, na Itália, em 1815. De família pobre, ficou órfão de pai aos dois anos de idade, mas a sua mãe o educou de forma exemplar. Aos 26 anos, ordenou-se sacerdote depois de enfrentar muitas dificuldades. Dedicou-se de forma particular ao cuidado dos jovens abandonados ou que viviam longe das famílias, e em 1864 fundou uma congregação religiosa que pôs sob a proteção de São Francisco de Sales, dando-lhe o nome de Salesianos. Quando faleceu, em 31 de janeiro de 1888, a instituição contava com 64 casas de religiosos em diversas nações e mais de mil sacerdotes. Tempo comum, terceira semana, sexta-feira. A fidelidade à graça. Primeira meditação. A graça de Deus sempre dá os seus frutos, se nós não lhe opomos obstáculos. O Evangelho da Missa de hoje apresenta-nos uma pequena parábola que só é relatada por São Marcos. O Senhor fala-nos nela do crescimento da semente lançada à terra. Uma vez semeada, cresce independentemente de que o dono do campo durma ou esteja acordado, e sem que ele saiba como isso se dá. Assim é a semente da graça que cai nas almas. Se não lhe levantam obstáculos, se lhe é permitido crescer, dá o seu fruto necessariamente, sem depender de quem semeia ou de quem rega, mas de Deus que dá o crescimento. Considerar frequentemente que a doutrina, a mensagem que devemos propagar, tem uma fecundidade própria e infinita, que não é nossa, mas de Cristo, dá-nos uma grande confiança na nossa atuação apostólica. E na própria vida interior, também nos cumula de esperança, pois nos dá a saber que a graça de Deus, se nós não a dificultamos, realiza silenciosamente na alma uma profunda transformação, quer durmamos, quer estejamos acordados, a toda hora, fazendo brotar no nosso interior, talvez agora mesmo, nestes minutos de oração, resoluções de fidelidade, de correspondência, de entrega. O Senhor oferece-nos constantemente a sua graça, para nos ajudar a ser fiéis, isto é, a cumprir o dever de cada momento. Da nossa parte, resta-nos aceitar essas ajudas e cooperar com elas, generosamente e com docilidade. Dá-se na alma algo de semelhante ao que acontece com o corpo. Os pulmões necessitam continuamente de aspirar oxigênio para renovar o sangue. Quem não respira morre asfixiado. Pois bem, quem não recebe docilmente a graça que lhe é dada por Deus em cada momento, acaba por morrer de asfixia espiritual. Receber a graça com docilidade é empenhar-se em realizar aquilo que o Espírito Santo sugere na intimidade do coração. Quando nos incita, por exemplo, a cumprir o dever até o fim, primordialmente naquilo que se refere aos compromissos espirituais a esforçar-nos decididamente por alcançar uma meta mais alta em determinada virtude, a aceitar com elegância sobrenatural 
e simplicidade uma contradição que talvez se prolongue. Quanto maior for a nossa fidelidade a essas graças, melhor nos preparemos para receber outras, maior a facilidade que teremos para realizar boas obras, maior a alegria que experimentaremos na nossa vida, porque a alegria sempre está estreitamente relacionada com a correspondência à graça. Segunda meditação. Os frutos da correspondência. A docilidade às inspirações do Espírito Santo é necessária para conservarmos a vida da graça e para obtermos frutos sobrenaturais. Como o Senhor nos diz na parábola que meditamos, a semente tem a força necessária para germinar, crescer e dar frutos no nosso coração. Mas, em primeiro lugar, é necessário deixar que chegue a alma, recebê-la no nosso interior, acolhê-la sem acalcar ou marginalizar, pois as oportunidades de Deus não esperam. Chegam e passam. A palavra de vida não aguarda. Se não nos apossamos dela, será levada pelo demônio, que não é preguiçoso, que tem os olhos sempre abertos e está sempre preparado para saltar e levar o dom não utilizado. A resistência à graça produz na alma o mesmo efeito que o granizo sobre a florada de uma árvore que prometia frutos abundantes. As flores são afetadas e o fruto não chega a amadurecer. A vida interior debilita-se e morre. O Espírito Santo concede-nos inúmeras graças para evitarmos o pecado venial deliberado, bem como essas faltas, que sem serem propriamente um pecado, desagradam a Deus. Os santos foram sempre os que com maior delicadeza souberam corresponder a essas ajudas sobrenaturais. Nós também recebemos incontáveis graças para santificar as ações da vida ordinária. Chegam-nos sob a forma de pequenas inspirações, de um rebate de consciência, da sugestão para uma reconciliação, para um ato de caridade com alguém que não espera, de um impulso que leva a concluir o trabalho começado, de uma luz inesperada sobre algum aspecto defeituoso da nossa maneira de ser. Se formos fiéis da manhã até a noite a esses auxílios, os nossos dias terminarão repletos de atos de amor a Deus e ao próximo, tanto nos momentos agradáveis como naqueles em que nos sentimos cansados, com menos forças e ânimo. Todos são bons para dar fruto. Uma graça traz outra consigo. A quem tem, dar-se-lhe-á, liamos ontem, no Evangelho da Missa. E a alma vai se fortalecendo no bem à medida que o pratica. Cada dia é um grande presente que Deus nos faz para que o cumulemos de amor numa correspondência alegre, contando com obstáculos e com o um impulso divino para superá-los e convertê-los em ocasião de santidade e de apostolado. Todas as coisas são bem diferentes quando as realizamos por amor e para o amor. Terceira meditação. Evitar o desalento pelos defeitos que não desaparecem e pelas virtudes que não se alcançam. Recomeçar muitas vezes. O homem lança a semente na terra quando forma no seu coração um bom propósito. E a semente germina e cresce sem que ele o perceba. Por quê? 
ainda que não possa notar o seu crescimento, a virtude, uma vez concebida, caminha para a perfeição, e a terra frutifica por si mesma. Com a ajuda da graça, a alma do homem levanta-se espontaneamente para fazer o bem. Não esqueçamos, contudo, que a terra primeiro produz o talo, depois a espiga e, por fim, o trigo. A vida interior necessita de tempo, cresce e amadurece como o trigo no campo. A fidelidade aos impulsos que o Senhor nos quer dar também se manifesta em evitarmos o desalento pelas nossas faltas e a impaciência ao vermos que talvez continue a custar-nos dedicar uns minutos diários à oração mental, arrancar um defeito ou lembrar-nos mais vezes de Deus enquanto trabalhamos. O lavrador é paciente. Não desenterra a semente nem abandona o campo por não encontrar o fruto esperado no tempo que ele julgava suficiente para colher. O lavrador sabe muito bem que deve trabalhar e esperar, contar com o frio e com os dias ensolarados. Sabe que a semente vai amadurecendo, sem que ele perceba como e que o tempo da colheita não deixará de chegar. Em geral, a graça atua como a natureza, por graus. Não podemos propriamente antecipar-nos à ação da graça, mas, naquilo que depende de nós, temos de preparar o terreno e cooperar quando Deus nos concede. É mister conseguir que as almas apontem muito alto, empurrá-las para o ideal de Cristo, levá-las até as últimas consequências, sem atenuantes nem paliativos de espécie alguma, sem esquecer que a santidade não é primordialmente questão de braços. Normalmente, a graça segue as suas horas e não gosta de violências. Fomenta as tuas santas impaciências, mas não percas a paciência, tal como não a perde o lavrador na sua sabedoria de séculos. Aprendamos a apontar muito alto na santidade e no apostolado, esperando o tempo oportuno, sem nunca desanimar, retornando muitas vezes os nossos propósitos audazes. Devemos ser cada vez mais conscientes de que a superação de um defeito ou a aquisição de uma virtude não depende normalmente de esforços violentos e esporádicos, mas da continuidade humilde na luta, da constância em tentar e voltar a tentar, contando com a misericórdia infinita do Senhor. Não podemos deixar de ser fiéis às graças por impaciência. É preciso que tenhamos paciência com todos, diz São Francisco de Sales, mas em primeiro lugar, conosco próprios. Nada é irremediável para quem espera no Senhor. Nada está perdido. Sempre há possibilidade de perdão e de tornar a começar. Humildade, sinceridade, arrependimento. E tornar a começar. Correspondendo ao Senhor, que está mais empenhado do que nós em que vençamos os obstáculos. Há uma profunda alegria de cada vez que recomeçamos. E teremos que fazê-lo muitas vezes ao longo da nossa passagem pela terra, porque sempre teremos faltas, deficiências, fragilidades e pecados. Sejamos humildes e pacientes. Deus conta com os nossos fracassos, mas espera também muitas pequenas vitórias ao longo dos nossos dias. Vitórias que se alcançam sempre que somos fiéis 
há uma inspiração, há uma moção do Espírito Santo, por pequena que seja. Amém.